0: Ok, shalom à tous, on continue shiurim sur Purim. On a expliqué comme quoi il y avait un rapport très étroit entre la geoula de Purim, la geoula qui s'est se passée à notre époque, le retour d'Israël sur sa terre après 2000 ans d'histoire. Rien n'est au hasard, akadosh burkhu, ramène histoire, histoire, le Ravkouk avait l'habitude de, de dire l'histoire. En hébreu, on aurait dû dire toladot. Les toladot, les engendrements, c'est comme ça qu'on appelle l'histoire toladot Israël, les engendrements d'Israël, c'est comme ça qu'on qu parle de l'histoire d'Israël. Mais le Cook pour reprendre l'expression loisite, c'est-à-dire pour reprendre l'expression euh, euh, influencée des langues étrangères, en hébreu moderne, par exemple, on dit historia. Et historia, on l'écrit avec un tête. Tous les mots empruntés du langage général, du langage euh, euh, européen, anglais, etc., on doit utiliser quand il y a la lettre te, t, on, on met un tête. Par exemple, téléphone, s'écrit pas avec tav ». Alors que téléphone est filine, téléphiline est téléphone, c'est très proche. Euh, malgré tout on met un, un, un tête parce que pour montrer que ça vient pas de l'hébreu de la Torah là ça vient d'un langage des autres nations c'est à dire donc historien on doit l'écrire avec un tête on doit écrire historien avec un tête or on voit que le Rav Kouk écrivait tout le temps alors qu'il écrivait un, un hébreu euh, c'était avant, avant la, la création de l'État d'Israël c'était à, à la même époque que Ben Yehuda, celui qui a refait vivre la langue hébreu du Tanar. il a refait vivre pour que, transformer ça en hébreu moderne c'était Eliezer Ben c'était la même époque que le Rav Kouk. Et même le Rav Kouk recevait des lettres d'Eliezer de Ben Yuda pour savoir comment dire tel et tel mot. Et le Rav Kouk lui a dit, fais attention, de refaire revivre la langue hébraïque, c'est très bien. Mais ce qui est encore plus important, c'est le contenu de la langue hébraïque. Si tu fais ici, tu prends la culture avec les mots en hébreu, mais c'est une culture de Gohim, alors on n'a rien gagné. Nous, on veut les mots hébreux avec la culture et la pensée et le contenu hébreu. C'est ça que le Rav Cook essayait de, de faire. Et le Rav Cook écrivait Historia avec Tav pour bien exprimer que Historia, c'est estheria, Le caché, la face cachée, c'est-à-dire Kadosh Bukhu, il se cache dans l'histoire. Et nous, on a une mitzvah de la Torah qui, qui dit Binu Shnot d'orvador. Dans la paracha de Hazinu, on dit Binu, contempler les générations et les générations, c'est-à-dire les années des générations, c'est-à-dire les événements historiques. Il faut étudier les événements historiques. C'est une chose qu'on n'a pas fait pendant 2000 ans, parce qu'on n'avait pas d'histoire, on n'avait pas d'histoire du Ham Israël, on était loin de nos terres, loin de nos terres on ne peut pas avoir une histoire, le Tanar s'est arrêté quand le Ham Israël quitte Eretz Israël. Mais quand le Ham Israël revient, on voit que dans le monde entier, les événements historiques qui se, qui se déroulent sont directement en rapport avec l'avènement messianique, c'est-à-dire le retour d'Israël sur sa terre. On a fait le parallèle très 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 très, très étroit, et ce n'est pas, pas de nous, c'est de grands rabbinimes qu'on fait déjà ce, ce, cet appel, qu'il y a un rapport entre Hatzarat Koresh, la déclaration de Cyrus pour appeler les Juifs après les 70 ans d'exil de Babel à revenir le, en Israël pour reconstruire le second temple, et avec Hatzarat Balfour, la déclaration de Balfour, qui appelle aussi en 1917, juste avant la, la fin de la première guerre mondiale, à rappeler les Juifs à remonter en Israël pour reconstruire le temple. Et on s'était on arrêté au texte du Rav Moshe Khalfona Cohen de Djerba, qui parle, qui vit cette époque, qui vit cette époque, et qui arrive à donner une signification divine à tous ces événements. C'est lui qui va dire la Hatzarat Balfour. Si vous devez un Makor, on sait pas euh, David Partouche, hein. Le Makor, hein, c'est le Ravi Kouk, Le Makor, c'est Rabbi Moshe Khalfona Cohen. Ça, c'est pour des gens, des rabbiniques que vous connaissez. Eux, ont comparé Hatzarat Balfour à Hatzarat Koresh. C'est-à-dire la déclaration de Balfour. Ils l'ont dit, ça ressemblait. À la Tzara de Cyrus, la Tzara de, de, de Koresh, et il fallait monter en Arrête d'Israël. Juste pour continuer, ce texte-là qu'on a lu qui rapportait euh, la déclaration de San Remo, etc. Au tout début, j'ai oublié de vous dire l'essentiel. Alors, c'est quoi l'essentiel Il y a deux choses que je voulais reprendre par rapport à hier. On est toujours dans le texte de Rab, Rabbi Moshe Alphon Il dit Vous l'avez pas, je vous le lis. Vous ne l'avez pas, je vous le lis. Il y a un homme, de nos jours, qui s'est levé. Un homme, Ram Amaala. Ram, c'est haut. Amaala, la grandeur. Sa grandeur est très grande. Zah Assechel. Zah, c'est quoi Zah Pur. Zah Venaki. Zah Venaki. Pur, son intellect pur. Ok. Vechad arayon Avec... Une idée, un projet bien précis. Ok, si tu dis que Rabbi Moshe Khalfona Cohen, Zatzal, Zia, c'est même plus Zatzal, chez les Tunisiens, ils le dirent bien, c'est Zia, Sroto Yaganaleno, Amen. Je vous pose la question, tu dis, Rabbi Moshe Khalfona il parle d'un homme, Ramamala. C'est un grand homme ou c'est un petit homme Mais non, il vient te dire Ramamala, un niveau très grand, une grandeur très grande. Zahasechel, moi ça me fait peur Zahasechel. C'est à qui on peut dire Zahasechel Zahasechel, c'est Moshe Rabbenu Zaha Sechel, qui lui permet tellement son, son esprit, il est limpide, qui lui permet de recevoir une prophétie. C'est-à-dire, quand on parle de Zaha Sechel, on fait référence à mon un, cher à Une personne qui a un Sechel qui, qui va directement émettre. Il n'est pas influencé par le Dimaïon, par le Regesh. Zaha Sechel. Maintenant, Chadarayon, il a un projet un, unique, qui ne va pas à droite, des fois. Ah, je veux faire ça, ah, des fois, je veux faire ça. Non, la personne, elle est une dans son projet. À qui on pense Eh bien, on pense à un grand rave, peut-être même à un prophète, un grand sadique, etc. Maintenant, accrochez-vous sur vos chaises, vous allez peut-être tomber, accrochez-vous fort. Deux points, ouvrez les guillemets, comme ça marquait de qui il parle Binyamin, Théodore, Herzl. Alors tu dis, mais c'est pas possible. Comment c'est possible une chose comme ça Rabbi Moshe Chalfon, Ishramamala, Zahasichel. וחד הרעיון, בנימין תודור, ארצל. שמו, זה ססונו. אשר עמד על דרכי וחוקי העמים, וכיר כלפי חוקי המדינות, אין להשביט ולבטל כללות האומה, תהיה אר שתהיה. ולהיות אומן החוץ, מניאן מה החלוס יעו, ומזה אינציה הרעיון אכבד, להיות בצל Michel M. Franck, etc. C'est-à-dire, c'est lui qui a fait la fédération sioniste dans le but de créer l'État d'Israël. Ça, il le vit, ça, c'est l'époque. Maintenant, c'est très important, ça. Pourquoi Parce que c'est facile aujourd'hui. C'est facile aujourd'hui, 100 ans après Herzl, de dire, oui, Herzl, il était comme ça. T'étais là-bas Lui, il est à l'époque. Il, il y a une niande comme ça dans la halakha. Hein. Tu ne peux pas juger si tu n'étais pas là-bas. Les hahamim de l'époque, ils peuvent te dire... Qu'est-ce que c'était? Parce qu'ils n'ont pas de recul. Ils vivent le plein événement. Nous, 100 ans après, ouais, c'est un miracle, c'est pas un miracle. C'est ce qui s'est passé à Hanukkah, d'ailleurs, Chagav. C'est-à-dire, le Bedin qui était à Hanouka, il peut comprendre l'importance de Hanouka. Nous, on ne peut pas se rappeler, tu sais, il y a eu un, une victoire extraordinaire, on va, on va faire une fête. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Tu n'as pas vécu l'événement comme il s'est passé. Mais les Hachamim qui vivaient à cette époque, eux, ils peuvent dire si c'est. Un grand événement. Et sur ça, il faut remercier Hachem ou pas Ce jour... Okay. Dans, dans l'événement, par exemple, de... Comment ça s'appelle Dans l'événement de la création de l'État d'Israël, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire, tu as tout à fait raison dans le sens où ça ne fait que grandir. Alors, on peut comprendre, au début, c'était petit on a la moitié des raies d'Israël, 70 ans plus tard, on a tout Israël, on a Yerushalayim, on a 6,5 millions de juifs, avant il y avait 600 000 juifs, mais dans un cas, dans un cas par exemple, comme Hanouka, on, on est loin de ça, et on, on reçoit, c'est pas qu'on reçoit plus l'influence, c'est qu'on a du mal à, à, à voir cet événement, Kilo, parce qu'on n'est pas la continuité directe de cet événement. Alors là, ce qui va se passer chez les Hachamim, eux, ils vont te dire, et c'est les ce hein, c'est pas le peuple qui va parler. Bien sûr, c'est une impact un impact. Historiquement, il faudrait le prouver, mais au niveau de la Torah, au niveau de ce qu'on a fait, c'est sûr que c'est un impact. Mais il faut être super hacham pour voir ça, pour sentir ça. <coughs> mais le nat d'Israël, il ne faut pas être hacham. Euh, tu vois, à droite, à gauche, tu regardes les chiffres, tu regardes les gens, tu, regardes, tu te balades en Israël, tu comprends tout de suite ce qui s'est passé. Ça, c'est, il ne faut pas avoir de trucs. Mais je veux te dire qu'au niveau de la Torah, les hachamim qui étaient à l'époque, où je veux en venir Je veux te dire tout de suite où je veux en venir. Les gens aujourd'hui, ils disent, ouais, la création de l'état d'Israël, il n'y a aucune valeur. Malasot, quoi faire tous les rabbinimes qui ont vécu la création de l'État d'Israël, ils ont vécu ce passage de pas d'État d'Israël avec État d'Israël, eux, ils se sont dit c'est un miracle extraordinaire. C'est quoi le problème aujourd'hui Il y a beaucoup de personnes, au nom de la Torah, au nom de la religion, au nom de Dieu, etc., au nom d'Hachem et Béchem Hachem, ils font ça, et ils te disent l'État d'Israël, c'est un avec Akadosh Baruch Il n'y a aucune valeur de Kedusha, il n'y a aucune valeur de, 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 de sainteté. Vous savez, pourquoi ils disent ça Parce qu'ils ont oublié l'histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire. Ils pensaient que l'âme Israël, pendant 2000 ans, il était sur la plus belle, euh, il était euh, aimé par les nations dans lesquelles il se trouvait, il était adoré, on les laissait étudier la Torah, on s'attachait à leur tzitziot, rien qu'étudier la Torah, on vous, on vous apportera à manger, à boire, et à Ils ont totalement oublié l'histoire. En général, c'est des personnes qui ont totalement oublié l'histoire, ils ne connaissent pas l'histoire, on leur cache exprès l'histoire. Mais des rabbinimes qui ont vécu, qu'est-ce que c'était la situation du âme Israël avant la création de l'État d'Israël et qu'est-ce que c'était la situation du âme de, de, de Israël après la création de l'État d'Israël Alors c'est des personnes qui arrivent à voir qu'est-ce qui s'est passé. Sauf, sauf, comme dit Baba Salé, je ne sais pas si vous connaissez, s Sidna Baba Salé, qu'est-ce qu'il disait Il disait, avant, on dépendait de la volonté des Arabes. Si on mourait ou si on vivait, c'est eux qui décidaient. On dépendait d'eux. Maintenant, bon, Hachem, Hachem nous a donné notre liberté. Et nous, c'est nous qui décidons. Alors, je dis mais c'est qui qui a dit ça C'est Herzl, c'est Japotinski, c'est d'or Non, c'est Baba Salé. Baba Salé. C'est un homme de Torah qui voit ça, parce qu'il a connu avant, il a connu après, et en tant que Torah il te dit qu'est-ce qu'il faut faire Il y avait deux Bachorim qui étaient dans le bus avec Baba Salé. Baba Salé après le bus. Et euh, je sais pas quel cave, quel numéro, peut-être 613 si ou 26, euh, des combinaisons de Là, HM. il y avait deux Bachorim, Il me dit ah moi je veux pas aller à l'armée, je veux pas aller à l'armée. Tu vois que c'était des gens qui étaient à la Yishiva. Le ça a dit, soit tu dis sérieusement la Yishiva et ta place est la Yishiva. Mais si tu dis mal à la Yishiva, ta place est à la, l'armée. C'est une grande misva de défendre la mitzvah. Des plus grandes misautes. Donc il parle de tout le talir, de tout le processus yoniste, le Rabbi Moshe Khalfana Cohen. Et il raconte l'histoire que je vous dis avec le Rav qu'ils Ils ont déclaré euh, le truc de sang et mots. À la fin du discours qu'il a fait, c'était le 14 Sivan, c'était Shabbat. Le 14 Sivan de l'année 1920. Donc quelques jours après 100 émo, Qu'est-ce qu'il dit accrochez-vous, aujourd'hui c'est dur. Après, après cela, après que le rami il a fait sa drasha, c'était la drasha de rami mouchechalfon, Charu Akal Kadosh, ils ont chanté l'assemblée. Shir Nagila, non. Shir Habibi, non. Shir Ashore Shira, non. Shir Atikva, ils ont chanté la tigva. Shabbat, dans la bête Teknesed Rabbi Moshe Khalfon à Kohen. Ve'acharkar karanou, miname tzar karatia. Atzofa halel. Ils ont pris mina Metzar karatia jusqu'à, lo jusqu'à la fin du halel. Ça c'était juste à San Remo, Jusque les goyims ont dit, le âme Israël a droit de revenir dans l'arrière Israël pour faire son état. Ils ont dit ensuite, Alléluia ode Hashem bicholévav. ועוד קראנו נישמת כל חיי. Ils ont lu Nishmat Kol Chai. chai. vite palalnu 1920. Ve kol echad shav limkomo, sas ve samar et tout le monde est retourné chez lui heureux. Umetza peli rachamav baruchu. Il espère la miséricorde d'achem. Odolachem ki tov ki l'olam hazu asher ki im banu pasuk. Vav biotem, cest C'est-à-dire, le que quand il dit que même quand on sera loin, il nous ramènera dans l'État d'Israël. Etc., etc. Amen, keni Ça, c'est les rabbinim. Ça, c'est les rabanim de Tzvon africain. Ils résument toute la pensée des rabbinim de Tzvon africain. Comment ils voyaient tout ce talir pro euh, prophétique, tout ce processus prophétique. a fait. Ça, c'était pour fermer par rapport à Tzara Koresh. Maintenant, à Tzara Koresh, tous les juifs, pas seulement les. les les juifs de Djerba, les juifs de Tunis et euh, d'Algérie du Maroc, montent en Érette Israël. Okay? Maintenant, ça, c'était en 1920. Ceux qui ont pu monter, ils sont montés. Ceux qui ne pouvaient pas monter, ils n'ont pas pu monter. Et Il y en a qui sont montés, que vous retrouvez ici au Mahanmir, mais que nos parents ils ont dit, non, d'abord, on va passer à Marseille pour pouvoir euh, rester quelques temps, et ensuite, on arrive en Érette Israël. Et c'est seulement vous qui avez le mérite d'arriver en Érette Israël. Et à l'époque, à l'époque de la de Koresh, on a vu que, qui monte en Eret israël Daniel. Qui ne monte pas en Eret israël Ezra. Qui monte en Eret israël Mordechai Yehudi. Qui monte en Eret israël Zerubbabel. Et ils arrivent en Eret israël Alors regardez qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent en Eretz-Israël. Makor 5. Regardez le numéro 5. Au Makor 5, vous avez la suite de Ezra. Ezra qui raconte justement tout ce retour d'Israël sur sa terre. va ils ont entendu... Tsaré Yehuda ou Binyamin. Les Tsaré, Tsaré, c'est ceux qui font souffrir la Judée et la, le, la région de Binyamin. Aujourd'hui, tu peux appeler ça la judée samarie Ça C'est-à-dire Grosso modo. Donc, je traduis en français d'aujourd'hui. Ils ont entendu les terroristes de Judée-Samarie qui venaient à Gola que les enfants de l'exil, c'est-à-dire les Juifs de l'exil, de les Juifs qui étaient en Babylonie, bonim l'Echal, l'Hachem et l'Oke Israël reconstruisent le Echal, c'est-à-dire le Bet amigdash pour Yud Kevavke, le dieu d'Israël. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils entendent Les Goïm qui étaient en Eretz Israël. on a dit qu'ils s'appelaient les Koutim. Il y avait des Chomronim, les Koutim, il y en a qui disent que les Koutim sont devenus les Chomronim, les Samaritains. En tout cas, c'était des Goïm qui étaient là pendant 70 ans et même avant. Pourquoi Parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait personne. San les avait fait venir sur la terre d'Israël quand il a fait disperser les civilisations. Et eux, ils se sont installés en Eretz Israël. Est-ce qu'ils ont développé l'Eretz Israël Pas spécialement. Là où ils ont habité, ils ont continué à habiter pendant 70 ans. Et un beau jour, ils découvrent que les Juifs reviennent en Eretz Israël. Alors, on les appelle les Tsaré youda obinani. Alors comment ils vont réagir Très simplement. Pas soukbet, je l'ai effacé, euh, parce qu'il était très long. Et à chaque année, je regrette de pas de l'avoir effacé. Parce que là, qu'est-ce qu'ils disent Ils viennent se présenter, ces mêmes Goïms, devant Zerubavel, qui était le représentant de la halia après les 70 ans d'exil de, euh, de Babylone. Et ces, euh, ces Goïms proposent de construire ensemble le Beth amigdash. Venons traduit dans le langage d'aujourd'hui. Venons, venez, nous allons construire ensemble l'état hébreu. Euh, non, l'état de double nationalité. Ok c'est ce qui propose l'égoïme de l'époque. Il y a 2500 ans. Alors regardez la réponse de Zerubavel. Vaïomer la c'est lui qui est la tête des Juifs. Est, il, est, il fait partie du Sanhedrin. Veïeshua et Yeshua aussi. Ush Araché Avot et le reste des chefs de famille. Les Israël, donc qui appartiennent à Israël. Qu'est-ce qu'ils leur répondent les Juifs? L'Olachem, c'est pas à vous. Va nous livnot nous. Mais c'est à nous qu'on a demandé de construire une maison pour notre Dieu. Qui a yacha Ensemble, nous les juifs, nous allons construire. L'HHM Israël. Comme l'a ordonné Koresh, roi de Perse. Alors c'est quoi le problème Je veux dire tout de suite c'est quoi le problème. Qu'est-ce qu'ils auraient dû dire T'as des Goïm qui viennent. Tu dis viens, on fait ensemble. Viens, on fait l'état ensemble. Viens, on fait le temple ensemble. Qu'est-ce qu'ils auraient dû dire mais non, c'est notre Dieu qui nous a ordonné à nous de lui construire un bête amigdash. Et c'est pour ça que Hachem nous a fait revenir en arrière d'Israël. Qu'est-ce qu'ils disent Balfour. C'est Balfour qui nous a dit de revenir en Israël. C'est l'ONU qui nous a dit de revenir en Israël. Vous comprenez l'erreur Ils ne disent pas au nom d'Hachem, regardez comme ça se répète. L'olachem va C'est-à-dire pas à vous mais à nous. Mais, mais qui t'a ordonné de construire? Qui t'a permis de construire? Alors regardez, Kasher à Meler à Koresh Meler Paras, comme nous l'a ordonné Koresh, roi de Perse. C'est comme aujourd'hui t'as dit Israéliens, pourquoi vous êtes retournés en Eretz Israël Parce que l'ONU, elle a accepté. Au nom de l'ONU, on est venu ici. Mais ça, c'est la première faiblesse. C'est au nom du Tanar qu'on est revenu en Eretz Israël. C'est au nom d'Hachem qu'on est revenu en Eretz Israël. C'est parce que ça fait 2000 ans que les Romains sont venus en Eretz-Israël, ils nous ont exilés dans tous les mondes, dans, dans toutes les nations du monde, et un beau jour, on peut revenir en Eretz-Israël. Un beau jour, on peut revenir dans notre pays. Ça, c'est la première des choses un représentant de l'État d'Israël, il parle à l'ONU, c'est s'il sort le tanar comme David Ben Gurion, il dit, on est revenu par la force du tanar, pas par l'ONU, ni par la SDN, ni par Balfour, ni par Koresh. On a besoin du signal de Koresh, ça oui. On a besoin de l'accord. Mais le droit de revenir, l'appartenance à l'Église Israël, ça ne dépend pas d'Église, ça ne dépend ni de Koresh, ni de Belfour, ni de personne. Seulement d'Hachem. Et tant qu'on n'arrive pas à ça, on n'arrivera pas. Ken, vous voulez Non, pas de question. Bien fait. Pasouk d'Alet, quand tu retournes en Église Israël et que les Goyim tu leur dis clairement qu'ils n'ont rien à faire ici, c'est à nous de construire le Betamidach, c'est à nous de construire le, le, de nouveau notre, notre pays. Qu'est-ce que vont faire les goïms Eh bien, ils ne vont pas se laisser faire. Ils vont pas se laisser faire. Alors, regardez. Regardez ça, il y a 2500 ans. C'est pas shoot. Incroyable. Chaque fois que je le relis, je dis, c'est pas possible. Regardez Pasouk d'Alet. Vahi, Am Aret Et ce fut le peuple de la terre. Le peuple de la terre, on fait allusion aux Koutim, aux goïm. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils ont vu que les juifs n'ont pas accepté de, de les faire participer à la reconstruction du pays. Mais rapim yedé « Merapim » ça vient du mot « rafé. Rafé, ça veut dire « affaiblir ».« Merapim » ils affaiblissent les mains du peuple de Judée. Comment on fait pour affaiblir ben, Il y a d'autres textes dans Ezra et Nehemiah qui racontent qu'on tient d'une main les pierres pour construire une muraille autour de Jérusalem et de l'autre main on tient hein, le tabor, on tient hein, le, le, le M16, on tient le, le Ouzi pour, pour, pour se protéger. Pourquoi Parce qu'il y a des guerres. Donc, c'est-à-dire, première des choses, ils font des guerres. Maintenant, est-ce que vous croyez que les Arabes, les Koutim, quand ils font des guerres contre Israël pour, pour euh, voler notre terre, ça va nous empêcher de construire notre pays Non. Et ça, les ennemis, ils comprennent ça. Donc, ils voient que les guerres, ça ne marche pas. Ils voient que la guerre d'indépendance contre les Arabes, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'ils font Ils font une autre guerre. 1956, c'est la guerre d'indépendance. 1956, c'est la guerre du canal de Suez. Ça marche pas non plus. Ils font la guerre des 6 jours. Ça marche pas non plus. Ils font la guerre de Kippour, 73. Ça marche pas non plus. Ils font la guerre du Liban, 82. Ça marche pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'ils décident de faire Regardez, c'est marqué ici. « M'vahalim otam livnot »« M'vahalim behala »« Behala », c'est la terreur. Ils font peur. « L'égoïm, ils arrêtent de faire des guerres et ils commencent à faire du terrorisme. 1987, début de l'intifada. On va faire du terrorisme. 1987, 1988, 1989, 1992, ils kidnappent des enfants, des écoles, les bombes dans les bus, etc. Ça marche pas le terrorisme. C'est pas à cause du terrorisme qu'on quittera notre pays. Alors qu'est-ce qu'ils font Hey Qu'est-ce qu'on fait La guerre, ça marche pas. Le terrorisme, ça marche pas. Qu'est-ce qu'ils décident de faire pour... Faire faiblir le Israël Non, si tu n'as 6 mille personnes. On va faire la politique, les traités de paix. 1993 ou 1992, les traités de Madrid, où on oblige Shamir à venir commencer des traités de paix face à Achaf, face à l'organisation de l'OLP, dirigée par Yasser, Rafati, marche M. Zijo, pour pouvoir commencer à faire des traités de paix. Alors regardez qu'est-ce qui se passe. Hé hey c'est marqué ici. Et ils payent. Sokher, Samersin, Liskor, mascoret, Ils payent Alehem pour eux. ces méchants-là. là. Yoatsim. C'est quoi Yoatsim Des conseillers, Yoetz »« Les affaires à Tzatam pour détruire leurs conseils, leurs projectionnistes. Kol Yeme Koresh pendant toute la période de Cyrus. Cyrus, lui, qui a déclaré qu'il faut que les Juifs reconstruisent leur temple, il ben, y a des politiciens, des conseillers, des diplomates palestiniens qui viennent chez Koresh pour l'influencer, pour lui dire Non, il faut arrêter le projectionniste. Ve ad malchut d'Ariavesh, mais Et ça, ça va durer, cette influence politique, ça va durer jusqu'à Darius II. Maintenant, regardez, c'est ça le secret Ou be malchut et au début de la royauté de Ahashverosh, Bitrilat Malchuto, début de sa royauté, Kadvus Sitna, ils ont écrit une lettre satanique, Sitna, dénonçant, Al-Yoshwe Yerushalayim, dénonçant les habitants de Judée et de Yerushalayim. C'est-à-dire Et qu'est-ce qui s'est passé Regardez le Makor 1. Le Makor 1, c'est le début de la Megillah. Vahibim Vahibim ce fut bimé au temps de, au jour de Achajvéroch. Ou Achajvéroch, à mon âge, va te La gmara d'Amaserhad Migila, la fameuse phrase connue, à chaque fois qu'il a marqué vahi, dit la gmara, c'est triste. Et à chaque fois qu'on marque Vehaya, c'est pour annoncer un événement heureux. La gmara pose la question, vahiomer Elohim, vahior. Il y a marqué, à Hachem, il a dit que la nuit soit, la lumière fut. La lumière fut, c'est marqué vahi. Or, c'est un événement heureux ou malheureux. Réponse de Lagmara, non, c'est un événement heureux. Alors sache qu'à chaque fois qu'il a marqué le mot vahi, c'est pour soit un événement bon ou soit un événement mauvais. Par contre, à chaque fois qu'il a marqué vahi bimé, ça c'est tout le temps un événement malheureux. Donc dans chaque traduction, quand vous voyez le mot vahi bimé, ce fut au jour 2, et là c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut dire Et malheureusement, ce fut l'époque d'Arkhajurosh. Non, l'Agmara se pose la question, c'est quoi Qu'est-ce qui est malheureux dans l'époque d'Achavéroch Très simple, a arrêté la construction en Judée, Samarie et surtout la construction du Bet-Amigdash. Achavéroch, dit l'Agmara, ou Rosh C'est quoi Rosh Le frère de la tête. La tête, c'est Devochanetzar. Lui, il a détruit le Bet-Amigdash. Achavéroch, il a arrêté la construction du Bet-Amigdash. Mais pourquoi il a arrêté la construction du second bête à cause de la sitna, de cette dénonciation des Shomronim ou des Koutim qui sont venus chez lui et qui ont dénoncé le projectionniste et qu'il fallait arrêter tout de suite le projectionniste. Mais qui sont -ce ces gens-là Regardez ma corsis. Rachid à la Aseret ben les dix fils d'Aman. Rachid nous dit Raiti ben Olam. J'ai vu dans le Seder Olam, qui est l'histoire du c'est 10 fils d'Aman, Elo Sarah chez Kadvou Sitna, Aliyo Shvei Yerushalayim. C'est ces 10 fils d'Aman qu'eux on, ont écrit la Sitna pour empêcher la reconstruction du second temple. Comment Che Kadu Be Sefer Ezra Comme c'est marqué dans le Sefer d'Ezra, Oubemar Houta Rajverosh, Oubetri Lat Melchuto, Kadvou Sitna, Aliyo Shvei Yerushalayim. Oumaya Sitna, maintenant c'est quoi cette Sitna, cette satanisation Levatel Aoli, Minagola. D'annuler, d'annuler ceux qui vont monter de l'exil, c'est-à-dire de d'annuler l'Alia, d'empêcher l'Alia. Bime Koresh, itrilou Livnot et à l'époque de Koresh, où ils ont commencé à construire l'Abaït, le Betamidash. Ils veulent arrêter l'Alia. ils veulent arrêter la reconstruction du pays, ils veulent arrêter la reconstruction du Betamidash. Ça c'est Vahib, Bime, Achashverosh, Achashverosh, Rasha, qui empêche le retour d'Israël sur cette terre. Maintenant, regardez-moi un midrash qui existe depuis 2600 ans. Prenez le macor. Posez des questions, sinon on ne va pas s'en sortir. Là. Tout est clair là Maintenant, entre nous, c'est-à-dire sans, 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 sans truc. C'est pas fou ça. C'est fou de chez fou. Vous savez c'est quoi le problème C'est que quand une personne, elle rentre à la Knesset, elle ne connaît pas ça. C'est quoi ça Ce pas les mécor du machonner, c'est les Mekoror du ham israël. Elle ne connaît pas son histoire. Toute personne qui va à la Knesset, la première des choses qu'il doit savoir, c'est son histoire. Pourquoi Parce que l'histoire, ça revient. L'histoire, ça revient. Dans l'âme Israël, ça revient. Pas dans toutes les nations. Les nations, elles commencent et elles tombent. Nous, c'est monter et descente, monter et descendre. descendre. L'histoire du âme Israël revient. Si on savait ça, il y a 60 ans, si on savait ça il y a 100 ans, on serait aujourd'hui 13 millions, 14 millions, 16, 17, 18 millions de juifs en Israël. Qu'est-ce qu'il y a des gens qui étudient la santé à travers le Non, ouais. voilà. Seulement le Rav Kouk, vous savez. Ouais. Okay, parce qu'ils n'étudiaient pas le Tanar Oui, non, mais j'ai dit, oui, mais bon, mais que, mais dans le Talmud, il y a d'autres sources, dans le, dans villages, il ils ne connaissaient pas. Il, lo, 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 ils n'étudiaient pas ça. On étudie le grand monde de la Torah, il étudie l'Agmara. Et ce n'est pas de l'Agmara hein, que tu peux étudier le Tanar. D'accord, mais dans quelques années, on sait quand même qu'il y a 5 ans et 3. Ils ne se sont pas occupés de ces questions, ils se sont occupés uniquement des questions, et je comprends pourquoi. Mais ils se sont occupés uniquement des questions d'allaha concrètes par rapport au journalier de l'homme. Est-ce que j'ai un poulet Comprends la personne, elle n'avait pas à quoi de manger, elle arrive, elle a un poulet devant elle. Il est caché. Je peux voir la Shrita Tout le inya du Ham Israël, des rabbins des rabbins qui étudient la Torah, ils voulaient aider le Ham Israël, ils n'avaient pas ce recul. Autour d'une... Ouais, c'est facile, nous. Nous, on est là, on marche en Meir, il à il fait beau en plein hiver. On arrive, on s'éleve à la fila, petit déjeuner israélien extraordinaire. Je fais la pub en même temps. T'arrives, tu retournes autour d'un café. Voilà, là, ils ont empêché la truc. Et ensuite, il va avoir un man qui va faire la Shoah. Tout revient. On a le temps. On a le temps, il y a rien qui presse. On est bien, on a du recul, c'est extraordinaire. Mais attends, les Juifs, pendant 2000 ans, quand ils étudiaient la Torah, ils étudiaient la Torah et ils, avaient, ils devaient travailler 13 heures de temps par jour parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Et il y avait la, la peur d'égoïme, il y a peur des trucs. Tu pas ce recul comme ça où tu peux commencer à réfléchir sur l'avenir, sur voir le, le visage gloire. Il y en a qui ont réussi à faire ça, mais c'était des grands, des grands, des grands rabanis. Pas tout le monde arrive à faire ça. Le mainstream de, des, 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 des juifs, ce qu'ils pouvaient étudier, déjà c'est extraordinaire. Prendre du recul par rapport à tout ça, analyser les prophéties de Daniel et les écrits du Maral de Prague, ils n'avaient pas le temps pour ça. Ils allaient au plus pressé. Ils avaient par rapport à ce que l'armée Israël avait besoin. Ok. Il y, a, il y a des textes qui circulent dans euh, le texte de Chibot sur le Hercel. C'est vrai, limite, des propos, on euh, va dire, vous avez dit, enfin, certains disent ça. C'est quoi ces textes euh, le... C'est des textes de Hercel. Hercel, je t'explique. Hercel, il y a eu un consensus. D'abord, il faut savoir. Il y a un consensus secret. Ils ne se sont jamais assis dans un hôtel entre le monde orthodoxe et le monde anti-orthodoxe, c'est-à-dire le monde laïque. Il s'appelle, venons en soi clair, euh, le monde sioniste laïque et le monde orthodoxe du monde des yeshivotes, ils ont un accord secret. Faire de Herzl un anti-religieux, un assimilé, un anti-Torah, un loin de Dieu, un loin de ses misvotes, un loin de tout. Pourquoi Parce que ça arrange tout le monde. Ça arrange les sionistes qui te disent l'État, c'est comme Herzl, sans Torah. Sans un goût de spiritualité de Torah. Et ça arrange les orthodoxes qui disent, cet état, il n'y a rien à voir avec la Torah. Puisque celui qui a fait cet état, c'était une personne totalement anti-religieuse. Et ça arrange les uns comme les autres. Sur ça, ils sont d'accord. Vient une personne qui dérange tout. Vient le Rav Kouk, le père. Vient le fils, Rav Yehuda. Et viennent tous les rabbani après ça. Et viennent tous les rabbani de Tzfon africa d'Afrique du Nord. Vous, rappelez, vous connaissez la ville de Tlemcen Il y a des gens qui viennent de Tlemcen Vous ne venez pas C'est une ville d'Algérie, mais très proche de la frontière du Maroc. Il y a beaucoup de Marocains qui sont passés à Tlemcen. Tlemcen, c'est une grande ville, de grande sadiki. Mais à Tlemcen, à l'Agba qu'est-ce qu'on fait à Tlemcen Ce qu'on faisait en France. Qu'est-ce qu'on fait en France le jour de l'Agba On n'allume pas le Binyan comme ici en Eret-Israël, on allume des feux énormes et les pompiers, ils sont là toute la journée en train de courir pour éteindre les feux. Qu'est-ce qu'on faisait la Bethakneset Les bougies non On n'a pas vécu la même... Qu'est-ce que vous faites, l'Akba Omer, en, en France Non, ça c'est... C'est ici, ça. Une on fait une sortie ah, vous, Le soir de l'Akba Omer, vous allumez pas les, les, les nérotes, les veilleuses en, en, en nom des tzadikim oui, Japon, Ça c'est en Israël. Non, en mer, on Omer, fait, vous ne faites pas ça, le Batek Neset mm. la, la, la bougie pour abîmer la veilleuse pour Bariocha, etc. Bon, bref... Sont tous venus à Ashkenaz, c'est l'autobre. Faites ça, c'est connu. Joshua. C'est ça, on arrête Israël, les d'autres, ça n'a jamais existé. Nous, on a fait des, petits, des petites veilleuses. OK. Euh, ceux qui écoutent sur Internet et qui euh, connaissent Seminag, euh, euh, <rire> ils doivent renforcer Seminag. On allume des veilleuses avec de l'eau, de l'huile d'olive, une bougie, et on vend les bougies en souvenir du grand sadique. Des grands sadiques. OK, les grands sadiques. Maintenant, Atlemsen, ils allumaient une bougie pour Herzl. Ils allumaient une bougie pour Herzl. Quand on a dit ça à un Raham, il a dit non, mais il ne savait pas, il ne comprenait rien. Ouais. Mais ça, tu dis un truc comme ça, tu peux dire ça à tout le monde, mais pas à Rabbi Moshe Khalfon. Tu ne vas pas me dire que Moshe Khalfon, non, il ne savait pas, il ne comprenait pas. Il non, il ne savait pas. Lui, il a vécu la même époque. Tu comprends ce que je veux dire Et là, Herzl c'est comme ça. Herzl. Non, j'ai pas dit que Herzl était religieux. J'ai pas dit qu'il était pratiquant. Mais je veux te dire que Herzl, il vit en petit, en micro, ce que la nation vit en macro. Facile. Herzl, il vit dans sa vie personnelle ce que la société, la nation d'Israël ou les Juifs du monde entier vivent. Petit à petit, un retour vers les sources. Petit à petit, un retour vers les sources. Et ce retour vers la source, ça passe par un retour vers l'identification, son identité, son attachement à sa nation et à sa terre. Et c'est ça qui vit Herzl. Herzl en a voulu en faire un assimilé totalement. Parce qu'il écrit dans un de ses écrits, il écrit, on passera tous, pas nous, parce qu'on ne peut pas devenir chrétien. Ils ne vont pas nous accepter les chrétiens. On passera tous nos enfants, ce qu'il diffuse. On passera tous nos enfants devant la cathédrale de Vienne. Et ils seront baptisés, nos enfants et ils deviendront de vrais chrétiens. Qui c'est qui a écrit ça Herzl. Herzl, il a écrit ça. Et tu tombes de ta, 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 ta chaise, c'est ce qui se dit. Et là, qu'est-ce qu'il voulait Tu demandes, mais Herzl, pourquoi tu fais ça Je fais pour ça parce que je vois les juifs souffrir. Les juifs, ils souffrent, on les tue parce qu'on les prend pour des personnes différentes. Alors le mieux, c'est qu'ils soient comme tout le monde. Nous, on restera toujours différents. Mais nos enfants, la nouvelle génération, il faut qu'ils totalement s'assimilent. Mais il sort de ça, bien, il sort de ça, il veut plus ça, après il comprend que ce n'est pas comme ça. Il comprend la spécificité du Israël. Il se balade dans les rues de Vienne et en Allemagne, il voit, il rentre chez lui, il écrit dans son journal, je vois encore ces, 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 ces graffitis sur les murs, je ne peux plus supporter ça. C'était quoi les graffitis Il n'y avait pas marqué à mort les juifs, il n'y avait pas marqué les juifs dehors. Il y avait marqué dans les rues de Vienne, il y avait marqué YEP, YEP, YEP. Et tu vois, on a l'impression que lui est totalement assimilé. C'est quoi YEP YEP, c'est Y, -E y -E c'est Yéroselima, Yerose, Jérusalem en latin. E, c'est Est, et E, S, -T, et, P, c'est Perdita, Jérusalem est perdue. Il y a 100 ans, dans les rues de Vienne, on disait pas à mort les Youpins. Peut-être c'est la même de là, les Youpins, je sais pas. À mort les Juifs. Dehors les Juifs, non, on disait Yep, Jérusalem est perdue. Et ça, ça le rendrait de rendre fou, hein, tu il dit Jérusalem n'est pas perdu, il savait parler de l'ivrite, il a fait sa bar mitzvah alors qu'il était, était dans une époque où il y avait énormément d'assimilation. Il, il a fait sa bar mitzvah dans une synagogue orthodoxe, Orthodoxe. il a lu l'Aftarah en ivrite. Ça veut rien dire, mais quand tu me présentes un type totalement assimilé... Je prends les gens totalement assimilés en France. Ni la Haftara, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent même pas la lire. Son, son grand-père, c'était le Chaliartibourg. Quand tu dis Chaliartibourg chez les, chez les Ashkenazim, c'était un rave. Il était un rave de bête à Knesset, son grand-père. Et ce rave-là, tout peut rien dire à Denis. Écoute, écoute l'histoire. <rires> écoute, écoute. C'est le contraire. Alors je te dis, il a entendu toute sa vie quand il était petit, il allait à Bet comme euh, une personne qui va, qui va avec son grand-père à la HaKnesset. Le, le, le Rav Yudel Kalai. Le Rav Yudel Kalai qui parlait du matin jusqu'au soir sur le retour d'Israël sur sa terre. Et Herzl, petit à petit, il te, il te dit, on ne peut pas construire notre Huma Bli Emunata. La Huma, la nation, elle ne peut pas être sans son Emunat. Et là, il, a, il a eu tout un talir comme ça. Un talir de retour. Maintenant, de faire Herzl... Euh, euh, le Meller Hamashiar, c'est le grand sadique, je pas dit ça. Mais de faire Herzl assimiler, qui vaut totalement s'assimiler aux nations et qui compte la Torah, ça aussi c'est faux. Et là c'est le Herzl entre eux. Il y a une nouvelle, je vous conseille de lire, la relecture du journal de Herzl de George Weiss. C'est un juif de France qui est monté en air d'Israël, George Weiss, qui, qui a écrit un livre et qui reprend tous les écrits de Herzl et qui t'explique qu'on nous a menti. À l'université on nous ment, pour nous empêcher de penser que Herzl... Il est laïque, entièrement laïque. Et dans les yeshivotes, on nous ment parce qu'on a peur. C'est Georges Weitz. V-W-E-I-S-C-Z, je crois. Et c'est la sur d'Hertzel. Dans le journal Haaretz, en Israël. journal Haaretz, c'est un journal de tendance euh, très à gauche. Il a critiqué, il y a 2-3 ans, il a critiqué euh, Binyamin Netanyahu, Oui, Binyamin Nathaniel, qui se prend pour le nouveau Herzl d'après le doctorat de George Weiss. C'est-à-dire qu'on dit que Binyamin Netanyahu a lu ça parce qu'il a été traduit, ce livre, en, en, il a été écrit en français, il a été traduit en hébreu. Ou à four, je crois, il a été traduit en, écrit en hébreu et ensuite il a été traduit en français. Et Binyamin Netanyahu a lu ça. C'était une personne qui était, qui était, qui était, qui était euh, Israël. Et tout ce qu'il a fait... Vous savez pourquoi il est mort Il est mort parce qu'on n'a pas eu l'Ouganda. Vous connaissez cette histoire. Maintenant, regardez. Moi, je vais vous faire participer. Ne jugez pas. Essayez de faire comme moi, de ne pas juger. C'est dur, mais essayez de ne pas juger. Herzl, lui, il écrit dans ses journals qu'il voit une catastrophe pour le juif de l'Europe. Les, ju les catastrophes qu'il voit pour le juif de l'Europe quand en 1904, tu sais, ben 40 ans plus tard, ben tu sais que ça s'appelle la Shoah. Ou, ou 35 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, tu sais que ça s'appelle la Shoah. Maintenant, imagine que, Herzl, imagine que toi, tu es Herzl. Que toi, je ne sais pas, tu travailles le matin, t arrives, tu, fais des, tu, tu t arrives à comprendre... D'après les événements, tu ressens la, 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 la rue, tu te rappelles Dreyfus qui crie à mort les Juifs » et pas « à mort Dreyfus Quel rapport ». Quel rapport Quel rapport C'est un traître. « À mort le traître ?» Non, il crie à mort les Juifs ». Et ça, ça l'a déconcerté, Herzl. Tu dis, c'est pas possible une chose comme ça. Et il voit, il arrive à comprendre d'après son analyse qu'il va avoir une catastrophe en Europe. Il voit les, les, les 7 millions de Juifs qui vont mourir pendant, pendant la Shoah. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut il veut le plus rapidement possible ramener tous les juifs en Palestine. Maintenant, il voit que les nations du monde, la Palestine ne veut pas te la donner parce que c'est compliqué. Là, il y a les Arabes, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a encore le sultan. Il y a le sultan. C'est l'Empire ottoman, on ne peut pas te le donner. Mais on te donne l'Ouganda. Ou même, tu sais quoi, on te donne le pôle Nord. On te donne le pôle Nord. THRCL, tu vois la Shoah. On te donne le pôle Nord. Et pas la Palestine. Et pas Israël. Qu'est-ce que tu fais non. Mais tu vas au pôle Nord. Tu vas au pôle Nord. Parce que tu veux sauver les juifs. Parce qu'il sait que c est, c est, ça brûle. L'Europe va brûler. Et là, la Palestine, l'Empire Ottoman, personne t'aide. t'aide. Hein, ils étaient là depuis 500 ans, je sais pas. Il lui manque, alors bien sûr, il lui manque ce recul de Emouna, cette grandeur d'Emouna de qu'ont les grands rabbani. Oui, mais les grands rabbani, ils n'ont pas vu la choix. C'est dur ce que je dis. C'est pas de moi. C'est des qui étaient là-bas pendant la Shoah et qui écrivent, on n'a pas vu. T'as un Hercel par religieux qui voit la Shoah T'as des grands sadikims qui ne voient pas la Shoah Qui tu suis C'est affreux comme question. C'est affreux comme question. Comment on dit, jusqu'à la Shoah tu pouvais parler. Israël, pas Israël, pas 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 Après la Shoah, ça y est, il n'y a plus de questions. Une personne qui après la Shoah se pose encore des questions, c'est qu'il ne voit pas l'histoire, il est totalement aveugle. AVEUGLE Et c'est pour ça qu'il prie tous les jours, trois fois par jour, « Vete Rezena, enenu be choufra l'éthion Vete ça veut dire quoi Non. Comment t'as dit Non, « Vete Rezena. enenu »« Fais-nous voir, parce que c'est dur de voir. »« Il y aura des moments où je ne rêverai pas à voir. »« Fais-nous voir ton retour à Tzion. »« Si tu pries ça tous les jours, ça veut dire Hachem, il va voir l'époque, il va venir, je ne vais pas l'avoir. » Fais que Dieu fasse, qu'Hachem fasse, que je puisse la voir, ton retour hein, de, de la Shrina. Ça fait tellement. Il va y avoir des communistes qui vont venir, il va y avoir le sionisme qui vont venir, ils vont voir le fascisme. qui vont rien à voir du tout. Fais-moi voir le retour de ta Shrina à Tzion. Il y a des gens qui ont vu, il y a des gens qui n'ont pas vu. Si encore aujourd'hui, après ce qui s'est passé, tu vois pas, problème. Problème. Non. Comment on peut me voir On peut ne pas voir si tu restes égoïste. Si tu restes tourné vers toi-même, tu ne peux pas voir. Tu fais le compte, où est-ce que je gagne le plus de misvot Mais tu ne vois pas l'histoire. Le cours de l'histoire, quand Maqadosh il t'emmène en Eretz Yisraël, il nous a arraché de la galoute. Il nous a arraché de la galoute. Si tu ne vois pas ça, qu'est-ce que tu veux Une personne, elle sera le matin, elle verra la Magan David dans le ciel, il y a marqué, « Tarzor Abaitar, rentre à la maison, rentre chez toi, il n'y croira pas. » Le ciel s'ouvrira, Moshe descendra, Avram Avinouis descendra, etc. Il et t'a dit non, c'est le Satan, c'est le Satan, il est très fort. Alors tu lui dis, mais attends, il t'a montré Moshe. Et au Sinaï, il nous a pas montré le Satan, Moshe qui était mort. En la teroutim. Il n'y a pas de fin pour essayer tout le temps d'éviter de te rencontrer face au Hémet. Le problème, c'est quand ça se réalise dans l'histoire et que le Hémet, il est en face de toi, alors ça fait très mal. Pas ça fait très mal, il n'y a pas de mot pour ça. La Shoah, il n'y a pas de mot pour ça. Si on avait étudié ça avant la Shoah, comme le Rav qui connaissait cette Setsugi avant la Shoah, et que le Rav c'est le seul qui a crié au effort, « Partez Partez !» N'attendez pas le chauffeur à Katan. Chauffeur à Katan, c'est Amalek. Chauffeur à Katan, c'est Haman. Chauffeur à Katan, c'est Hitler. En 1933, il dit ça. À part le Rav Kuk, je ne sais pas. À part le Rav Kook, je ne sais pas. Lui, il l'a vu. Lui il a expliqué. Et c'est pour ça qu'on sont primes. C'est pour ça qu'on sait. Moi je vais chez un médecin, parce qu'une personne qui a vu, une personne qui connaît, une personne qui a étudié, le spécialiste dans cette chose-là. Une personne qui va dire non, dans cette opération, je vais avoir mon rave. une Kawod ne sera pas. Il ne sera pas soigné. Nous, on va voir les spécialistes du sujet. Regardez au, au Makore 37. Okay. La vidéo, la Et... Je trente 37, Shirah Shirim Rabat. Le Khafet il voulait monter en arrière Le Rafet on l'a empêché de monter en arrière d'Israël. mais Zibbao. il a commencé à acheter une maison à pétarctique, va. Il voulait monter en arrière Israël. 37, Shirah Shirim Rabat. Attendez, waouh, wow, il est trop tard. Il est trop tard, il y a le mifran aujourd'hui de Boumara. Ok, ok, venez, on regarde un petit peu pour demain. C'est bien. Le le demain, on continuera ça. Là, on a fait beaucoup. Colto, Prochain chiot.